1: Preciados y apreciadas auditores, les saludamos muy cordialmente esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo la profesora asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de la educación médica. Damos inicio al programa Las vueltas de la vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 5 de septiembre del 2023, Está muy interesante. Conversaremos sobre la erotización, el deseo y la actividad sexual en las personas mayores. Para ello nos acompaña una excelente invitada, una amiga, eh, a quien paso a presentar de inmediato. Ella es la doctora Magdalena Rivera, es candidata en Sexología en la Universidad de Almería, España. Tiene formación en Psicología Clínica, es diplomada en Sexualidad Humana, diplomada en Endocrinología Ginecológica, con un curso de postítulo en terapia sexual, diplomada en educación médica y también diplomada en formación de medicina integrativa. Tremenda formación y currículum de nuestra invitada. Pero además la doctora Rivera es directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad Edsex en Chile. Tiene más de 15 años de experiencia docente en universidades públicas y privadas y en medicina y sexología, eh, importantemente, y ejerce actualmente eh, me parece, en la Universidad de Santiago de Chile, según lo que yo investigué. Estimada Magdalena Doctora Rivera, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Bienvenida a las Vueltas de la Vida.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: <ríe> qué bueno. Vamos a conversar un temazo donde usted es la experta y que yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para nuestros auditores y auditoras. En este caso, dirigido a las personas mayores, pero como conversábamos previo al programa de mucha utilidad para todas las personas. Erotismo, deseo y actividad sexual, en este caso de las personas mayores. En este contexto, Magdalena, consultarte desde tu perspectiva clínica eh, y toda la formación que tienes, ¿cómo se manifiesta o cómo se expresa el erotismo en las personas mayores y cuáles son las claves que se van produciendo en las personas mayores para ir sintiendo este erotismo en tanto pareciera ser que hay un declive de toda la actividad fisiológica?
2: O sea, ahí es importante saber que no necesariamente va a ser distinta a otra etapa de la vida. Hay algunos cambios fisiológicos, pero más bien lo que hay a veces es prejuicio. ¿Y qué va a depender? Va a depender del estado de salud de la persona. Va a depender también si está o no en pareja o algún tipo de vínculo. Y cómo está la vida en general, que eso a veces es lo que más afecta. Y también, a veces sí, desde el punto de vista de salud, algunos medicamentos pueden afectar, etcétera, pero no es algo que se acabe o que vaya a ser tan distinto.
1: Perfecto. Oye, eso es muy interesante porque, eh, como tú muy bien decías, uh -huh. eh, pareciera ser que a las personas mayores se les niega socialmente uh -huh. esta posibilidad de expresar su sexualidad. Eh, y, y claro, entonces el erotismo pasa a ser una palabra que como que para ellos estuviera vedado, pero resulta que no es así y lo estás diciendo tú que eres una experta en la materia. Entonces, en este contexto, eh, ¿por dónde pasan las claves para que ellos entonces se empiecen con, a conectar con este erotismo?
2: Primero, eh, darse cuenta que el erotismo va más allá de lo reproductivo. Eh, ahí estaba un sexólogo que hablaba de, la tercera, de las personas mayores como la edad del erotismo, porque ya lo reproductivo no está pero es lo que sí nos queda el vínculo saber que también el cómo se vive el erotismo de qué manera es bien personal también tampoco es algo bueno pero tampoco es una obligación ya. Eh, que puede haber autoerotismo eh, algo porque muchas veces deja de haber actividad sexual porque no hay pareja sexual
1: claro. por la
2: viudez por es bastante frecuente sobre todo mujeres mayores sí, sí. y que si bien hay cambios, por ejemplo alguno bastante relevante es que la lubricación de la vulva y la vagina eh, pueden ser menores, aunque haya buena excitación y para eso puede ser útil un buen lubricante Perfecto. y en el caso del pene a veces puede haber algunas dificultades de erección o necesitar estímulo más directo pero ahí buscar formas, buscar más estímulo y saber que si hubiera alguna dificultad hay fármacos y hay maneras de solucionarlo O sea, no es algo que se acabe y se puede vivir de distintas formas. E incluso hay quienes eh, tienen como más disfrute en este periodo, si es que están más o menos bien las condiciones de vida y de Exacto. salud, porque hay más tiempo. O sea, mm. sí, porque ¿qué pasa cuando hay, no sé, las personas están criando o mucho trabajo, etcétera? Puede ser un periodo de la vida súper bueno en el poder darse el tiempo para el erotismo.
1: Perfecto. Oye, y conversábamos en programas anteriores, eh, ¿cómo? Hoy día las personas están viviendo más eh, de, por, por expectativa de vida uh -huh. de nacer. Las personas mayores de hoy son distintas a las que uh -huh. eran nuestros abuelos y, y antes inclusive. Están en cierta medida eh, más conectados con el mundo del trabajo, con el mundo de lo social uh -huh. eh, y por lo tanto se arreglan en teoría, si como dices tú si todas las condiciones están bien, eh, se arreglan más, eh, se, se se van sintiendo mejor. Entonces, eh, sin embargo, hay otras como tú muy bien dijiste. Pasan por algunos estados de la vida, eh, por eh, por ejemplo, pérdidas importantes uh -huh. eh, y, y se conectan con las enfermedades. Entonces, ¿cuál es, cuál es la recomendación ahí? Eh, por ejemplo, cuando hay enfermedades de salud mental, ¿cómo, cómo poder transitar...? y salir de eso para poder conectarse con esto que estamos hablando del erotismo y el deseo. Sí,
2: ahí lo primero es como que eso hay todavía prejuicio, y más en personas mayores, como de esto de consultar con dificultades de salud mental. Mm. Porque a veces que baje el deseo bruscamente no es algo de la edad. Y podría ser un síntoma, por ejemplo, una depresión. perfecto Entonces, y ahí hay que ver si está bajando las ganas también de otras cosas. Pensando en el erotismo, no solo lo como tan sexual, sino uh -huh. que como esta sensación vital hacia la vida. Si eso va bajando, hay bastante depresión, poder consultar porque se puede tratar. Y también hay a veces enfermedades médicas que pueden dar eh, problemas similares, por ejemplo, hipotiroidismo, hay déficit de vitamina D bien frecuente en Chile. Y varias otras cosas que pueden bajar la energía, la calidad de vida, y que si las abordamos bien, hacen poderes tantos. O sea, ahí como eh, quizás pensarte una buena salud sexual es parte de tener una buena salud física mm. y mental.
1: Por lo tanto, ahí los exámenes preventivos son importantes en, en, a, a toda edad, digamos, pero aquí ma, con mayor razón, me imagino yo. Sí,
2: exactamente. Y eso también, por ejemplo, el tema de que haya dificultades de erección no es por la edad, es por algunas enfermedades que son más frecuentes que el, con la edad, Perfecto. como la diabetes, hipertensión. Por eso, mientras antes se pesquisen y mejor se controlen, vamos a tener menos riesgos de que haya estas dificultades.
1: Perfecto. Oye, y, y entonces eh, ahí la recomendación es, cuando sienta esta pérdida de energía, eh, cuando sienta estas pocas ganas de, de, de hacer algo, entonces evalúe, consulte, mm. porque si eso se pesquisa y se trata a tiempo, no debiera alterar tanto la capacidad y la funcionalidad sexual. digamos
2: Exactamente, y incluso si hubiera ya algo más, que hubiera más dificultad y todo, hay herramientas. Y además también pensar que lo erótico es mucho más que lo genital, eh, como no pensar que no sé si hay un problema de erección o lubricación o alguna cosa, por eso se acabó. Uh -huh. No. Hay alternativas de tratamiento y también hay alternativas de usar todo el cuerpo para el disfrute.
1: Perfecto. Y entonces, Madrena, estoy estoy entendiendo que esta, esta capacidad de erotización que, tienen, que tenemos todas las personas y en este ciclo en particular... Tiene un componente que es muy mental, tiene un componente que es más biológico, orgánico, eh, y yo me imagino que, te acuerdas de lo que tú me estás contando, cuando ambas cosas están bien, entonces debiera funcionar bien eh, el deseo, ¿no?
2: Sí, y también hay ¿Cuál es el link dos entre la erotización y sí, el deseo ahí. Claro, hay dos componentes más ahí que son relevantes, otro es el vincular, Perfecto. porque a veces si hay una pareja, ¿cómo está ese vínculo? Uh -huh. A veces la baja de deseo puede ser eh, un síntoma de que hay un problema de pareja. Perfecto. Y también lo sociocultural, porque ¿qué pasa si alguien ya con la idea de tengo más edad, ya no corresponde a mi deseo, ya no uh -huh. está bien? Eso puede, o todo lo que se trae, se trae detrás de una educación sexual muy represiva y eso. Eh, uno de los indicadores de una buena salud sexual eh, es como fue antes. Perfecto. Eh, así que viene también como de la propia historia. Pero también. Sin embargo, no hay que quedarse en eso. Hay personas, por ejemplo, yo he atendido mujeres que han tenido su primer orgasmo. wow Sí,
1: <ríe> con muy, más de
2: 60 años.
1: Imagínate. Así que
2: uh. sí, porque ahí se ha abierto más el tema.
1: Exactamente. Bueno, en, entrevistamos acá a dos personas mayores en el segundo programa eh, y ellos decían, uh. me acuerdo, Sir, eh, un gran dirigente de la región metropolitana, dijo, bueno, la sexualidad para nosotros desaparece cuando uno se muere, digamos nos acompaña uh -huh. toda la vida y uh -huh. le da un mensaje muy poderoso a todas las personas en términos de que es una cosa de mentalidad. Uh -huh. Es una cosa de que, de, de que tienes que sentirle y, y que viva en, en ti, digamos, para conectarse con ese, con ese vínculo. Entonces, eh, ahora lo que te decía, este link entre el erotismo y el deseo, ¿eh? es algo que, que parece que tiene una, una vinculación directa y si el erotismo falla es porque a veces está, como dices tú, la relación de pareja tiene problemática ha, hemos testeado en terreno que en, en, en trabajos con personas mayores que dicen, es que no mi, mi pareja llega del trabajo llega cansado, tiene problemas económicos tiene problemas con el jefe eh, anda agotado y claro, y por tanto no funciona bien, eh, y pareciera ser que, que esas cargas eh, son y, y, pero, pero sin enfermedad, inclusive, digo.
2: Ah, totalmente, y a cualquier edad. Exacto. Eh, el estrés claramente va a afectar el deseo. Y ojo también con sacarse un poco la idea de funcionar, que pasa mucho, mm. sobre todo en los hombres, como esto de tener que funcionar. Entonces, a veces, si están más estresados, tenían menos ganas. Y como tenían menos ganas, no anduvo también la erección. Exacto. Y si no anduvo también la erección, después dice, si no estoy funcionando, y ese mismo miedo a fallar, y ahí empieza. Y. Eh, como venimos sin muy buena educación sexual y las personas mayores se crian en un ambiente más represivo uh -huh. no hay muchas veces herramientas para hablar entonces poder hablar si se está en pareja es súper importante
1: el, el tema comunicacional ahí parece que es clave en la pareja uh -huh. y, y da la impresión aquí tú eres la experta que las parejas no conversan tanto, parece, ¿no?
2: No, cuesta en hablar. Aspectos, digamos. Sí, y sobre todo, yo diría, los que les cuesta mucho hablar son los, a los hombres, uh -huh. los hombres heterosexuales, si quieren. <risa> porque también, ojo, eh, aquí quizá me ha hablado medio binario, pero hay diversidad sexual en las personas mayores. O sea, sí, claro. Pero como sobre todo en esto de una pareja heterosexual, los, uh -huh. los como que se criaron con este mandato masculino de los hombres no lloran, de ser fuerte, no contar sus cosas. Correcto. Y no tienen costumbre a hablar, pero tampoco las hablan mucho con los amigos. Eso es clásico cuando ya el hombre consulta, a nadie más le pasa. Mm. Y, es, y todo, lo conversaste con tus amigos, no, ellas no comentan. Muchas mujeres ya lo hablaron con una amiga cercana el problema. Sí, ¿eh? Sí.
1: Mira, y, y efectivamente a, los, a, a, a nosotros nos cuesta más expresar mm. el tema. Es más bien eh, en los grupos, ¿quién se valida más? Sí. Desde lo masculino, desde la masculinidad. Pero, o sea, yo te digo, jamás he estado en una reunión de, 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 de entre nosotros, varones, donde algún amigo o algún colega te diga, mira, tengo este así, abiertamente tengo este problema. No, nunca, por, por lo tanto tienes todo. Tú Pero toda entre la mujeres persona.
2: alguna puede decir, mira, sabes que he estado con pocas ganas, no sé qué me mm. ha pasado, y otra decirle, oye, quizás, y empiezan a hablarse cosas.
1: Perfecto. O sea, el tema comunicacional aquí es clave. Y algo tan simple, algo tan, tan inherente a nosotros como seres humanos, ¿eh? qué increíble que. Sí. Que, que esta cosa del, del lenguaje, del por último del simbolismo lingüístico, no nos permita acercarnos en, en estas sí. temáticas.
2: Que no estamos acostumbrados, yo mm. creo que es eso, como no hablamos de sexualidad. Cultural chileno?
1: Que, 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 ¿Tú que has visto otras realidades?
2: Yo, yo creo que es bastante más amplio, aunque hay países donde es un poco más abierto, Perfecto. donde lleva más tiempo de educación sexual, pero igual cuesta, mm. porque está esto como de si lo hablo se va a sentir mal la otra persona, o estoy fallando, como, como muchos tabús, porque no, no hemos aprendido a hablar de estos temas. Correcto. Así que hay que darle, darle
1: espacio. O sea, ya estamos hablando, hemos hablado, entonces nos metimos en estas barreras mm. para el erotismo, para el deseo, que son bien mm. psicosociales, por así decirlo. Pero eh, en, tu, en tu opinión, Magdalena, eh, el tema de educación, ¿cómo lo ves en relación a esta temática?, desde todos los ciclos vitales, digamos.
2: Estamos muy, muy, muy al de en wow. Chile, eh, porque no hay educación sexual integral, mm. Mm. Eh, no hay ley de eso. Eh, yo, haciendo clases en pregrado, siempre pregunto quién en tu educación sexual el colegio, y si algunos tuvieron buena, y casi siempre menos de la mitad tuvieron, y uno si es que dice que fue buena, Exacto. y es la misma respuesta, que estaría dando hace 20 años. Mm. Como que no avanza, pero sí avanza por otros lados. Mm. O sea, hay información en internet, pero no toda es buena.
1: Exactamente. Y
2: la educación sexual tendría que ser a lo largo de todo el ciclo vital. Porque, por ejemplo, pensando en personas mayores, eh, poder, aunque hubiera habido una buena antes, eh, conocer los cambios que se producen en esta etapa. Yeah. Poder resolver dudas, etc. Entonces, mm. es bueno que haya espacio y también a los profesionales. Profesionales de salud y de educación, porque después van ante una dificultad consultan y esta se siente incómoda a veces la persona a la que consulta.
1: Mira, qué, qué interesante lo que comentas, porque, o sea, pareciera ser que la cosa va escalando, mm. hay poca formación a nivel de colegios, mm. te fijas, mm. básicos, medios, pero también hay poca información, pareciera mm. ser universitario tú eres, tú eres docente universitaria, eh, entiendo, estás en, en la Facultad de Medicina sí, de Sí, hay algún curso electivo sexual, ah, pero es
2: electivo para ah, medicina. No, ah. no hay...
1: No es parte de, de una asignatura De formada. la malla,
2: no. Y ya. no conozco en este momento, quizás existe, pero mm. hasta donde yo sé, ninguna Facultad de Medicina sí. en Chile tiene un curso eh, de sexualidad completo y obligatorio para...
1: Perfecto. Bueno, yo en, la, en el caso de la Facultad de Medicina de la China, donde trabajo yo, tampoco. O sea, sí. es, es muy poco lo que se entrega en algunas carreras más que en otras, optetiza, eh, pero, pero medicina en general y otras carreras eh, no, 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 no tenemos formación. Por lo tanto, cuando estas personas mayores uh -huh. tienen alguna problemática relacionada con esto, su vía más directa es acercarse a la atención primaria, a los CESFAM, sí. y parecer ahí que si no estamos formando esos profesionales, entonces evidentemente tenemos una brecha de la cual no, no nos estamos haciendo sí. cargo.
2: Igual yo creo que es importante atreverse a consultar uh -huh. porque hay que visibilizar la brecha.
1: Ah, también. interesante mensaje entonces para sí. todas las personas mayores que nos que están puedan, escuchando. Claro que, sí. que expresen las necesidades. Sí, y
2: si están en grupos, en juntas de vecinos, en grupo uh -huh. adulto mayor y dentro de su grupo ven que es una necesidad empezar a ponerla. Porque sí. esa es la manera de lograr también algunas sí.
1: cosas. Mira, interesante lo que comentas, porque, eh, bueno, tú sabes, y eres muy buena amiga también de otra de una amiga de ambos, que es la doctora eh, Constanza Bartoluche, ya tuvo los dos programas anteriores, escribimos un libro, Sexualidad de las Personas Mayores, y, y ese libro tuvo mucho impacto a nivel mm. social y comunitario, mm. y a nivel okay. universitario también. Y fíjate que en el programa Más Adulto Mayor, que en esta política de envejecimiento saludable que está instalado en, en, en la atención primaria, los SESFAM, eh, me han llamado desde los servicios de salud, porque de regiones uh -huh, inclusive, uh -huh. porque eh, ellos, las personas mayores están preguntando. Por temas de sexualidad, y resulta que los profesionales de la salud, de, de, de los EFAM y de las atención primarias, le dicen a sus referentes de los servicios de salud: necesitamos esta formación. Mm. Eh, y, y entonces llaman al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud y le dicen: vaya conversa, a conversar, llame al profesor Acevedo, de la Facultad <risa> de Medicina. Él escribió un libro. Entonces, como bien. Eh, y me ha tocado hacer, eh, hacer ponencias eh, mm. en, en, en regiones, vía Zoom, eh, con mucha gente, tratando de vincular y de poner eh, en, en el tapete esta problemática y dando algunos lineamientos generales de cómo abordarlo. Eh, entonces, eh, es una necesidad eh, sentida que, que pareciera ser que como que todos vamos confluyendo sí. a que hay que empezar a, a, a empujar con mucho más fuerza, digamos.
2: Totalmente.
1: Perfecto. Estamos conversando con la doctora Magdalena Rivera, ella es chilena, Candidata magíster en Sexología en la Universidad de la Almería, España, con formación en Psicología Clínica, diplomada en Sexualidad Humana, diplomada en Endocrinología Ginecológica, tiene curso de postítulo en Terapia Sexual, diplomada en Educación Médica y también en Formación en Medicina Integrativa. Magdalena, las mujeres mayores, y a la, a, a la luz de este tema, hermoso tema que, que, que acabamos de escuchar, donde se mezclan eh, las relaciones de pareja con este sentido del erotismo, del deseo y del amor, digamos. Eh, en tu perspectiva, eh, a las personas mayores, ¿qué les falta, o a lo mejor, para desarrollar esta capacidad de eh, erótica o de coquetería? Eh, ¿Y cuáles serían tus recomendaciones al respecto, en términos de que no se vayan des quedando y dejando de estar? Digamos?
2: Claro, más bien, bueno, primero es reconocer si eso es algo que se quiere mantener o no, porque Perfecto. no es obligación.
1: Qué buen punto.
2: Y lo otro importante es como empezar a sacarnos, yo sé que cuesta este estereotipo que para ser erótico hay que ser joven en cierto cuerpo, mm. que todo cuerpo puede ser erótico y deseable, como aprender a quererse, que a veces no es fácil con los cambios corporales, y... Y a como darle un lugar, yo pienso, ¿qué nos pasa con los cuerpos las personas que lo juzgamos así? Uh -huh. Y no nos pasa con los animales. Por ejemplo, el gato está viejito, el perrito lo encontramos lindo <risa> igual. Hermoso igual. Sí, como, <risa> claro. como, es verdad. sí, empezar a mirar sí. y, que, y que el cuerpo puede seguir disfrutando y en el contacto erótico y el, en la coquetería y lo que queramos. Eh, si es que queremos siempre, hasta siempre.
1: Perfecto. Entonces. Porque fíjate que eso es tanto para hombres como para mujeres. ¿eh? Eh, uno Nosotros hemos visto en el tema... Eh, comunitario que eh, a los hombres les pasa más o menos lo mismo. Esa capacidad física espléndida de joven, radiante, se va perdiendo y, y va afectando entonces este estereotipo de ser el superhombre forzudo machista y que ya después no se puede parar, le, puede, le duele las rodillas, no tiene la misma energía y por tanto afecta en cierta medida la autoestima, pero, pero la recomendación tuya es a conectarse con, con sí. el momento, el cuerpo y lo con el lo...
2: cuerpo y con lo que puede disfrutar y con buscar las formas que quizá es menos atlético todo pero se puede eh, buscar los tiempos eh, también igual en eso bueno eh, el tema también de mantener cierto nivel de actividad física uh -huh. y todo no para verse ¿eh? sino que por la funcionalidad
1: perfecto
2: y también mira mientras algo hay algo mientras las personas estén con la cabeza capaz de haber consentimiento uh -huh. y, y poder disfrutarse si muchas veces lo que más se disfruta no tiene que ver con lo enérgico, atlético, sino que también las caricias, las miradas, etcétera. O sea, como. Y eso va a estar.
1: Perfecto. Oye, y desde otra perspectiva, eh, a mí lo personal me ha tocado ver en grupos de personas mayores cómo el, el, la pérdida de una persona significativa como la pareja. Genera eh, un, un dolor muy intenso, un duelo muy intenso y cuesta mucho salir de ahí. Mm. Entonces, pensando en cómo reconectarse de nuevo a hey, estas personas, porque a veces esa edad joven me tocaba ver personas a los 55 años y que es tan fuerte el vínculo que les cuesta reconectarse y algunos decían de frente a no volver a conectar. Pero, pero hay gente que sí. Mm. Y, y ¿Cuál es la recomendación ahí? digamos Sí,
2: primero yo creo que es con. Darse el tiempo para el duelo, no Perfecto. negarlo, vivir también la tristeza irse reconectando como quizás antes de lo tan sexual con lo erótico de la vida en general, con el placer y el disfrute y sacarse la idea que a veces se tiene como de, de que hoy si pasó esta muerte yo disfruto como que hubiera una cierta traición. Mm. Eh, entender que si hay un ser querido que se fue, eh, yo creo que quisiera que disfrutáramos.
1: <risas> como pensar
2: eso, que, yeah. y que a veces se puede vivir con la... que puede en algún lugar que hará la tristeza, pero también haber espacios de disfrute.
1: Perfecto. Y me imagino que esto además eh, requiere espacios de conversación con, con alguna persona eh, que tenga alguna formación como la tuya.
2: Puede eh. a veces ser necesario, a veces no, pero ya. yo creo que siempre es bueno hablar las cosas porque cuando quedan muy adentro, uh -huh. uno a veces da unas vueltas y a veces basta hablarlo con la amiga, el amigo, uh -huh. a veces requieren ayuda profesional, pero no siempre, pero muchas veces las dificultades y problemas cuando los dejamos solo adentro uh -huh. cuestan más, así que yo creo que sí hay que conversar las cosas.
1: Perfecto, y por lo tanto el deseo es reconectable desde una consejería, desde una conversación, desde una buena escucha, eh, pero también me imagino, Adalena, desde lo psicoorgánico, ¿no? ¿Existen hoy día eh, terapias, medicamentos que te o sea, que Medicamentos te
2: para el deseo no existen. Así de complejo es. Si <risa> sí hay terapias Ajá. y si sí se puede también tratar, si hay factores físicos, uh -huh. como antes decía, hay varias cosas que a veces están eh, no tan bien, por ejemplo, estos déficits de vitamina D en Chile, otras cosas que uno puede mejorar de la salud en general. Y algo que sí se puede hacer es empezar a conectarse con los des, con el disfrute en la vida. Por uh -huh. ejemplo, la comida, darse tiempo a saborearla. Uh -huh. De si veo algo lindo, mirarlo. De escuchar la música o los sonidos que me gusten. Uh -huh. eh, las texturas, si me gustan. Darme el tiempo ahí de sentirlas. como Conectarnos con los sentidos del cuerpo es una buena llegada para ir hacia el erotismo.
1: Perfecto. Y por lo tanto, esto de que conversan tanto las, los hombres hoy día, me imagino que las mujeres también, a los hombres, el tema del, del Viagra, del sindefanil, eso más que para el deseo es para una cosa orgánica. Sí.
2: Se sirve para cuando hay dificultades orgánicas de la erección. Perfecto. Por ejemplo, a veces daños que se han producido por diabetes, hipertensión, etcétera. Y el ideal es que tengan también un acompañamiento de tipo, una evaluación médica para ver si son indicados, no porque sean tan peligrosos, sino que porque pueden, si el tema es más psicológico, no van a servir y saber tomarlos bien en el momento que corresponde y necesitan estímulo erótico. O sea, si, si se lo toma y se pone a hacer, a, no sé, a trabajar, no va a pasar nada, a no ser que lo erotizar el trabajo, pero no es tan frecuente. Perfecto.
1: Mira, hemos hablado de todo un poco... <risas> Y por lo tanto, y yo diría que esta pregunta que yo tenía para ti ha ido saliendo en términos de cuáles las recomendaciones que tú le darías a las personas mayores para que disfruten su, su sexualidad, para que vivan el deseo y, y unas y, y una saludables relaciones sexuales, por así decirlo.
2: Y lo más importante es saber que no es un tema de edad, eh, que no es necesario tener un cuerpo perfecto ni nada. Perfecto. Ahí mismo se pueden dar cuenta que, si pueden desear cuerpos que también no son como los hegemónicos, es porque también los otros pueden ser deseables eh, y darse espacios para tratar dentro de lo que se pueda de estar en lo mejor posible la salud física y mental. Perfecto. Porque eso va a ayudar a dar y también darse espacios de disfrute siempre. Y si no es la parte más erótico-sexual lo que le interesa, uh -huh. sí disfrutar de la vida, lo que se pueda. Yo sé que a veces te ponen complejas <risa> las cosas, pero, claro. pero no olvidar que eso es parte de nuestra vida.
1: Maravilloso. Hoy se nos ha oído el programa Volando Magdalena. Eh, yo solamente antes de decirle a nuestras y nuestros auditores que un día 5 de septiembre, como hoy, pero del 1791, se publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y uh -huh. de la Ciudadana en Francia redactado por esta famosa escritora, dramaturga, filósofa, política y feminista, conocida como María Gausset, pero más eh, en la literatura como Olimpé de Góes. Y también eh, Magdalena me ha recordado que el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual y en esta oportunidad el tema va a estar dedicado al consentimiento, al consentimiento de, la, o de las parejas a la sexualidad, al sexo, a la actividad coital. Eh, recordarles también que el día 6 de septiembre se llevarán a cabo las primeras jornadas científicas de la revista chilena de atención primaria y salud familiar esta es una revista eh, científica como dije digital, de publicación continua y va a ser una actividad desarrollada en el Campus Sur de la Facultad de Medicina en el Departamento de Atención Primaria de 9 a 17 horas, será certificada y es gratuita y al día siguiente, el día jueves 6 perdón, 7 y viernes 8 se realizará un curso ¿Cómo investigar en atención primaria? Un curso dictado por el doctor en ciencias Mario Ávila, cubano, que va a estar en Chile y que va a aprovechar de uh, dictar este curso muy, muy interesante. Estimados y estimadas auditores, estamos llegando ya al final de nuestro programa que trató sobre la erotización, el deseo y la actividad sexual en personas mayores. Querida Madalena Rivera, doctora Rivera, eh, palabras al cierre para usted
2: muchas gracias por la invitación eh, felicitaciones por abrir este espacio hablar de sexualidad y además en personas mayores algo importante y para quienes no, son, no somos personas mayores recordemos que también eh, si es que no morimos jóvenes vamos a hacerlo eh, también es nuestro futuro y como hay que irse sacando también esa discriminación o de verlos como eh, menos capacitados o que a veces se infantilizan eh, yo creo que eso para mí es fundamental
1: Muchísimas gracias Magdalena. Bueno, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo de sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tudial. dial. Recuerde revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile online y busque la pestaña Volver a Escuchar. Pero además, usted puede escuchar y o descargar todo nuestro programa, incluido el de hoy, desde Spotify y otras redes sociales. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno un abrazo y que tengan una excelente semana. ¡Chao, chao!
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.